0: 欢迎收听《几粒粒人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。今天是法国史的第十四集——英法百年战争。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业，搭配地图和人物关系一起收听，链接都可以在下方资讯栏找到哦。第十三集我们讲到卡佩王朝的结束，只有匆匆带过最后三位国王。他们三位的统治时间加起来也很短，大概只有十四年左右而已。但是这段时间里，法兰西的王公贵族都在思索一件事情，那就是王国的继承权该怎么安排。卡佩王朝过去三百年来，从来不需要去研究这个问题，因为每一任国王都有合法的男性继承人，有些时候甚至国王还没有过世，孙子都平安长大了。就算是最有可能爵士的路易七世。都在中年以后努力生出了菲利厄氏。一直以来，卡佩王朝都是父死子继，现在竟然连续发生兄中弟籍的状况。以我们现代人的角度来看，觉得这很稀松平常；对当时的法国人来说，却是非常让人担心的一件事情，因为这代表着王国的最高权威陷入了一种不稳定的状态。果然，在一三二八年，卡佩王朝的直系男性子孙全部都死光了，王朝正式结束。当然，在国王挂掉以前，大家早就开始思考该怎么面对这个危机。会闹到这个地步，除了上帝没有保佑之外，女性的继承顺位也有非常大的影响。第十三集我们提到过，法兰西王室发生的重大丑闻，一方面让高阶贵族更加轻视女性的地位，另外一方面，公主也可能不是国王的亲生女儿，这让卡佩王朝最后的十四年里，大家都在努力排除女性的继承权。很多人可能认为萨利克法已经完完全全在法国人脑中生了根，但是其实女性继承祖先财产的情况并不稀有。阿基坦的埃利诺就是个很好的例子，而且很多法兰西贵族也是藉由婚姻的女方没有兄弟可以继承，顺势并吞岳父的家产。如果真的坚持萨利克法，那么老婆的财产就应该是由他的超级远房亲戚堂哥来接收才对啊。很显然，规则是人定的，当你真心渴望王位。整个宇宙的传统都可以被你拿来大做文章。萨利克法内一些排除女性继承财产的条文被广泛的使用，成为接下来一百多年来大家捧在手掌心的金科玉律。卡佩王朝的最后一位国王查理四世的葬礼上，王公贵族们激烈的争辩，其中一位正是阿基坦公爵的代表。他的老板阿基坦公爵就是隔壁邻居英格兰国王爱德华三世本人，他也是和法兰西国王血缘关系最接近的男性。按照罗马法或是教会法的规定，爱德华三世和查理四世是三等亲，是国王的外甥。但是这位代表的意见却没有被其他的贵族采纳，因为他们早就已经排除了女性的继承权。如果连妹妹都没有资格继承了，怎么会轮到你这个外甥呢？而且这个时候，另外一位候选人怎么看都更法兰西一点，他就是瓦卢瓦的菲利。他们家族在法国的政治圈本来就有很多好朋友。也是维系法兰西稳定的重要角色。最重要的是，他不是英格兰国王。我们站在这些贵族的角度来想，菲利四世的时候，王权的扩张就已经让他们吃不消了。如果今天英格兰和法兰西合并起来，国王的实力可以大到什么程度，他们根本不敢想象。虽然只是四等亲，但是贵族们早就认定王位是属于瓦鲁瓦家族的了。爱德华三世对这个情况感到不满，但是他没有本钱起来闹事。因为严格上来说，他在英格兰也只是个傀儡而已。法兰西公主伊莎贝拉，也就是他的妈妈，在嫁给爱德华二世以后，竟然和一位叫做莫蒂莫的贵族大臣私通，还发动了政变，废黜了爱德华二世。自己的爸爸被妈妈和莫蒂莫害死，国家大权又掌握在这个情人手中，他怎么能够专心来竞争法兰西王位呢？而且他们家的宫廷丑闻，几乎全欧洲都知道。那些法兰西贵族的担心不是没有道理的。如果爱德华三世真的成为了法兰西国王，他又只是一个傀儡，难道要让法兰西和英格兰一起变成莫蒂莫的战利品吗？法兰西的下一任国王就这么决定了，那就是瓦卢瓦王朝的开创者菲利六世。新国王虽然继承了法兰西，但是纳瓦拉王国这边并没有遵从萨利克法，所以又再次分割出去，交给了那位血统遭到质疑的公主。菲利六世上任以后，也许是因为他的出生只是卡佩家族的分支，他有一种莫名的自卑，而这种自卑却用另外一种方式表现出来。一方面，他欠了很多贵族人情；另一方面，他又逼着大家展现对他的尊重。所有的贵族之中，他最希望看到的就是阿基坦公爵俯首称臣。只有爱德华三世愿意乖乖的低头，才能消除他心中的不安和疑虑。菲利六世派出外交使节渡海前往英格兰，得到的却是英格兰太后伊莎贝拉的无理嘲讽：“我的儿子是国王的儿子，才不会对伯爵的儿子效忠。”这句话正好踩到了菲利六世最大的地雷，马上决定要没收阿基坦公爵的所有领土。法兰西的贵族看情形不对，赶快拦住国王，好说歹说，希望他冷静一下，因为要是让他尝到甜头。下一个被没收的可能就是自己。最后，菲利六世决定先扣押阿基坦公爵的收入。在法国西南边，加斯科尼是阿基坦公爵的领地，当地经营的葡萄酒贸易非常兴盛，为英格兰带来庞大的收入。只要爱德华三世一天不来效忠，这笔钱就不会让英格兰拿回去。在一番权衡之后，年轻的英格兰国王还是屈服了，因为他还有更重要的事情要做。隔年。年方十八的爱德华三世在英格兰发动了政变。他不是一个甘心被当成傀儡的人。莫蒂莫被抓住以后，很快就被吊死。太后也被囚禁起来。从这一天起，他终于是英格兰真正的主人了。过去三年隐忍的一切，他一定要找机会讨回来。其中当然包括法兰西的王位。不过苏格兰还是在更优先的顺位上。在第十三集的时候，苏格兰和法兰西已经达成了同盟。英格兰如果不先搞定苏格兰，在和法兰西对抗的时候，就会承受后方很大的压力。在爱德华三世的支持下，苏格兰的国王被推翻，逃到了法国寻求庇护。菲利六世当然不能够放弃苏格兰盟友，而且这个时候他也发现，爱德华三世的野心远远比他想的还大。法兰西这边的方针也很明确：只要你不放弃在法国的领土，我就会持续支持苏格兰独立。接下来的几年，情势更加紧张。法兰西的一位贵族罗贝尔触犯了法律，在被审判之前逃到了英格兰，得到了爱德华三世的庇护。而且不仅如此，罗贝尔还获得了英格兰的封地。菲利六世再一次严厉的警告：如果不将逃犯遣返，阿基坦公爵就是叛国，法兰西国王将会立刻执行他的封建权利，收回阿基坦公国。这个时候，已经没有其他的法兰西贵族敢讲话了。因为爱德华三世的做法，摆明了就是要挖墙脚。法兰西的罪犯竟然可以成为英格兰的贵族，这不是叛国，什么才是叛国？爱德华三世的答复也很干脆，收回了之前效忠法兰西国王的誓言。菲利六世下令夺回阿基坦。西元一三三七年，英法百年战争正式揭开序幕。就在同一年，爱德华三世决定改变策略，不再把时间拿来平定苏格兰的叛乱。因为逃走的苏格兰国王就在法国，无止境的骚乱只有透过击败法兰西才能够解决。就在这一年，英格兰增设了新的六个爵位，透过分享荣誉和地位，爱德华三世正在集结全国的武装力量。这些新上任的贵族都是英格兰国王可以信任的支持者，在他们的帮助之下，英格兰终于有机会一战。但是打仗最重要的还是钱，面对即将到来的大规模战争。爱德华三世不得不征收战争税，而且还向当时的银行借了一大笔钱，甚至将英格兰的皇冠也拿去抵押。这段时间里，法国西南方的加斯科尼这边，英法双方的军队互有往来。虽然法兰西这边掌握了许多重要的城堡，但是菲利六世也不愿意大举进攻，因为他的军队要紧盯着北方的英格兰部队。筹备了两年后，爱德华三世终于踏上了欧洲大陆。这次，法兰德斯人又再度向英格兰靠拢。他在根特这个城市举办了大型的集会，在众人的瞩目下登上了舞台。这就是最新版本的国旗发布会。飘扬的旗帜上分成了四个区块，右上、左下是代表了英格兰的三头雄狮，左上、右下则是代表了法兰西的鸢尾花。在欢呼声中，他宣布，他不只是英格兰国王，也是法兰西国王。他将会捍卫法兰德斯的自由，保护市民的商业利益。从这一刻开始，就不再是附庸反抗领主的战争，而是更高层级的王位争夺战。这么做的目的，很有可能是为了让他在法兰西的盟友更有正当性。否则，任何愿意支持爱德华三世的贵族，名义上都是在参与一场叛乱。在风光的昭告天下以后，爱德华又回到了海峡的另一边，发起了第一次大规模的战争。这次的战场就在海上。中世纪的英格兰还没有成为海上的霸权，被称作海军的部队，充其量也不过只是武装过后的海盗商船而已。法兰西的舰队相比之下，不仅数量上有优势，更有好几艘巨型战船。这些战船从诺曼底沿岸集结起来，准备阻止英格兰军队的跨海运输。得到消息的英格兰贵族焦急万分。急忙劝阻爱德华三世放弃这次进攻，但是斗志高昂的国王一点也听不进去大臣的谏言，只留下一句：“如果你们担心害怕，就给我滚回家去。”英格兰这边将所有可以征收到的商船和渔船都投入了战斗，将近150艘小船就这样航向英吉利海峡的另一边，在斯勒伊斯这个港口碰到了全副武装的法兰西舰队。当时还没有船舰搭载大炮，海战其实跟陆战没有两样。就是登上甲板之后近身肉搏。天才的法兰西指挥官用铁链将本来就已经很巨大的船队全部串在一起，听起来很像某小说的情节吧？同样的这个决定也为他们带来了灾难。灵巧的英格兰船队发动突袭，像是饥饿的狼群扑向猎物。法兰西战船失去了机动性，根本无法躲避敌人的猛攻，一艘一艘被各个击破。而且英格兰弓箭手不断放箭。在登上甲板以前，法兰西军队就已经死伤惨重，因为被困在海上、陷入困境的法军甚至没有机会逃跑。如果没有在甲板上战死，也会被丢到海里溺死。结果就是将近两万人的法兰西海军全数阵亡。亲自监督作战的爱德华三世，在落日余晖下欣赏着眼前的风景，海风里是满满的血腥味。他就是这片海洋的主人。斯勒伊斯海战结束以后，英格兰军队间流传着一个笑话：海里的鱼群吃了这么多尸体，如果上帝赐给他们说话的能力，他们一定说着一口流利的法语。这些鱼群会说什么？没有人知道。但是收到消息的菲利六世铁定在骂脏话。封锁海岸的目标完全被粉碎。这是百年战争第一场重大冲突，英格兰以小博大，创造了奇迹，似乎暗示了未来战争的走向。但是庞大的军费让志得意满的爱德华和满腔怒火的菲利都没有办法继续作战，尤其是英格兰这边，国家财政的压力几乎就和斯勒伊斯海战获得的光荣一样巨大，积欠的债务甚至让很多英格兰贵族都被债主扣押。为了发动战争，当时的税率已经调高到九分之一， 9, 再这样下去一定会发生叛乱。爱德华三世只好向贵族们妥协，把脑筋动到了出口贸易上。用这些强制征收的羊毛来偿还债务，这才解决了财政危机。不过，短时间之内也没有办法直接发动大规模的进攻了。短暂的休兵让英法双方都获得了喘息的机会，但是这也仅仅是表面上的和平。两个王国的竞争只是以另外一种形式上演。这次的舞台从英吉利海峡转移到了法兰西的西北角——布列塔尼。西元一三四一年，布列塔尼公爵过世。按照他死前的安排，应该是交给同父异母的弟弟。但是他的女婿深受贵族的爱戴，而且这位女婿还是当今法兰西国王菲利六世的外甥。爱德华三世当然不愿意让这块土地落入瓦卢瓦王朝手中，因为这里正好是不列颠群岛和阿基坦的中间。如果被敌方的势力掌握，不管是军队或是补给资源的运输，都会有很大的麻烦。这场代理人战争从一开始就非常讽刺。因为布列塔尼是法兰西的附庸，连王位都采用严格的萨利克法了，怎么可以把公爵的位子传给女婿呢？菲利六世，这岂不是自打嘴巴吗？同样的，爱德华三世一直宣称自己可以透过女性亲属继承法兰西王位，却又在这个时候反对公爵的女儿和女婿入主布列塔尼，双方的主张都非常的矛盾。教皇也跳出来，希望可以调解这场纠纷。不过这是百年战争架构底下的一个小插曲而已，任何协议都无法阻止菲利六世和爱德华三世继续斗下去。西元一三四六年，修整过后的英格兰军队，在爱德华三世的安排底下，首次入侵了诺曼帝。历史上，英格兰军队通常都是从法兰德斯进攻，因为诺曼帝牢牢地掌握在法兰西王室手中，没有人愿意帮助英格兰军队。也因此，爱德华这次的登陆作战达到了奇袭的效果。军队的规模也是从狮心王理查以来最大的一次，将近七百五十艘的船只跨越了英吉利海峡，运来了总数大约一万五千人的军队。这次行动完全在大家的意料之外，因为菲利六世这边接到的情报是，这批军队是要去支援加斯科尼的。也有人说，其实连英格兰国王本人都没有想到自己会踏上诺曼底。确实，就如同法兰西这边得到的情报一样，只是天候不佳，没有办法顺利到达加斯科尼。爱德华三世才临时改变主意。不管是他的精心安排，还是意外收获，诺曼底登陆几乎没有碰到任何的抵抗。一周后，军队接到爱德华三世最新的命令：尽情的抢吧！爱德华三世开启了一种特别的作战方式。法兰西单就人口来看，就已经是英格兰的三到四倍。如果展开正面的决战，毫无疑问，就会面临相当巨大的风险。远征军只要被击溃一次，在法兰西的根据地可能就保不住了。通常会采取游击战术或是焦土战术的，会是防守的一方。但是爱德华三世却认为，可以用类似的精神来对付法兰西。新的作战方式叫做“骑行劫掠”，英格兰的部队快速进军，将眼前所见到的一切都抢走，带不走的全部都烧光，避免和敌人发生正面冲突。他们从诺曼底出发，一路向东边进军，甚至到达巴黎的郊外。菲利六世接到消息，匆忙集结军队，还来不及发动攻击，这些敌人就已经跑光了。这次遭到破坏的是法国北方富裕的地区，过去很长一段时间，这边都比较繁荣安全。这一切的目的只有一个，就是摧毁法兰西的经济和士气。大片的田地和城镇都陷入火海之中。这些英格兰军队没有任何的犹豫。因为他们明白，法兰西的土地和人民伤得越重，法兰西的国家根基就越不稳定，打赢这场战争的几率也就会大大提升。同时，这些受苦的民众也开始质疑他们的国王菲利六世到底是干什么吃的？每年辛苦上缴国家的税收都花到什么地方去了？竟然没有办法保护自己的人民？爱德华三世的战术完全奏效了，在精神层面和经济层面上都让法兰西受到极大的伤害。菲利六世没有办法再坐视不管，只能赶快将自己派往南方的大军召回。对他来说，这些到处乱窜的英格兰骑兵就像是令人作呕的老鼠。要能够结束这场混乱，就必须发生一场决战，一次把英国佬全部都赶出去。积极寻求决战的法王终于逮到了一个机会。菲利六世知道，这些敌人只能一路向东，因为这样最后就可以抵达法兰德斯，进可攻，退可守。如果爱德华三世真的掉头回去西边，在他们抵达诺曼底以前，一路上都会是他们才刚刚摧毁的城镇，补给很快就会用光，到时候也是瓮中捉鳖。预测到敌人的方向以后，菲利六世抢先一步抵达了索姆河边。我们之前也说过，中世纪军队在渡河的时候是最脆弱的，只要在河边迎击，英格兰军队是不可能顺利逃走的。这是英法战争开始以来。法兰西国王首次抢得先机，不过也许是太过自信，竟然就让煮熟的鸭子从眼前飞走了。爱德华三世发现法兰西军队出现时，他也很惊讶。不过就在夜色的掩护下，找到一个守备薄弱的浅滩，强行突破，头也不回地向北方逃去。如果真的让这些强盗毫发无伤地跑了，菲利六世甚至是整个法兰西都会颜面扫地。法军赶快派遣先锋部队追上去。此时的爱德华三世正在等着法兰德斯人来接应，但是却连半个人影也没看到。与其在逃跑的途中，在没有准备的情况下发生战斗，还不如自己来选择战场。爱德华三世选了一个坡地准备迎击，这里有一片茂密的克雷西森林，而这个地方将永远被世人记住。本来这该是一场猫捉老鼠的游戏，法军的数量大约有三万人，至少是英军的两到三倍。但是当双方抵达战场时，爱德华三世却没有一点慌张，反倒是法军这边气喘吁吁，因为就像刚才说的，他们绝对不能让英军逃走。历史上曾经有非常多的例子，骑兵向高处冲锋的威力会减低很多，而且英格兰军队的右翼还有森林保护，左边则是一条河流，没有办法绕过去展开突袭。这时候掌握制高点的敌人会有非常大的优势。菲利六世的心理状态，或许可以解释为什么他一定要发动进攻。双方开始布阵，爱德华三世将自己的右翼交给了太子爱德华，这年王子才十六岁，已经长得高大魁梧，因为一身黑色的盔甲，被人冠上了“黑太子”的名号。另外两支部队分别交给了爱德华三世信任的贵族。英格兰军队在他们国王的命令下散开来，尤其是人数众多的长弓兵。隐身在森林的边缘以及队伍的两侧，英格兰骑士则是全部下马作战，马匹和物资都留在战场的后方，由国王亲自镇守。他其实也没有把握一定会打赢，如果状况不对，他们随时可以上马继续向北方逃走。这些军队里最值得注意的就是长弓兵了，这是一支特别的部队，在爱德华三世的爷爷爱德华一世在不列颠南征北讨的时候发现。威尔斯人流行使用一种尺寸非常巨大的弓箭，长度超过一百八十公分，弓弦的张力也非常强。如果没有受过特别的训练，一般的成年男子可能也没有办法使用。威尔斯纳入英格兰的版图之后，爱德华一世很有远见地开始打造长弓兵部队，他直接征召农民加入，有些孩子更是从小就开始训练。前人种树，后人乘凉。等到爱德华三世把他们带到战场上时，已经是一支可怕的部队了。在斯勒伊斯海战的时候，他们就曾经立下战果。但是真正被世人记住，则是在英法百年战争中三场最关键的战斗，克雷西之战就是第一场。具体来说，长弓兵有什么可怕的呢？他们不仅使用的弓很长，箭矢也将近一公尺。当他们以高抛物线射出的时候，威力甚至可以穿透骑士的盔甲。更别说一般步兵的皮甲了。而且经过训练以后，在有瞄准敌人的情况下，一分钟可以射出六支箭，是非常惊人的速度。射程范围也比一般的弓箭或是十字弩远得很多，这会让敌人在到达他们阵前就遭受到非常大的损失。法兰西这边先锋部队是一群从意大利地区招募来的弩兵，他们一字排开，气势也非常惊人。后方则是军容壮盛的法兰西骑士。而且这些骑士的领主来头都不小，菲利六世的弟弟阿朗松伯爵查理，洛林公爵，甚至还有波西米亚的国王。在侦查过后的作战会议上，法兰西军队非常有自信，可以战胜爱德华三世，因为他们人数有压倒性的优势，而且听说敌军的主力部队弓箭手都是由农民所组成，这些骑士贵族打从心里瞧不起他们。就在这天下午，由弩兵团率先发动进攻。他们整齐划一的步伐慢慢逼近敌军，不过就在此时，第一支箭划破天空，还没反应过来，第二支箭也跟着插入弩兵的身体里。紧接着就是密密麻麻的箭雨。他们拿起十字弩，希望可以尽快展开反击，但是射程和装填的速度都远远比不上长弓兵。战斗的一开始，几乎胜负就已经决定了。慌乱逃窜的意大利人开始后撤。亲眼目睹这一切的阿朗松伯爵非常愤怒。为了鼓舞士气，他向前冲锋攻击那些逃兵，告诉自己人，这就是懦夫的下场。法兰西骑兵带着贵族的荣誉和骄傲，发起了全军冲锋。很显然，他们的下场没有比那些懦夫好多少。他们的战马在箭雨中倒下，只能徒步爬上山坡。成功驾马来到敌军阵前的幸存者，也被英格兰下马作战的骑士砍倒。发生的惨况就像是自杀攻击。但是他们在战场上看见了身穿黑色盔甲的爱德华太子，就算死也要拉个垫背的。当传令兵通报爱德华三世他的宝贝儿子有危险时，他冷静的回答：“就让王子自己赢得他的马刺吧。”言下之意就是要让王子独自度过难关。黑太子爱德华还真的没有辜负他爸的期望，撑过了敌军一波波的冲锋。法军的败象已经出现，菲利六世在战场上绝望地拼杀。他不是一个胆小的国王，却是一个完全失败的统帅。他自己的下巴也中了一箭，在夜色的掩护下离开了战场。隔天早上，原本下马作战的英格兰骑士全部都坐上自己的爱驹，向剩下的法军展开了猛烈的冲锋。就这样，法兰西的军队完全溃败，他们的伤亡人数是英格兰的至少十倍以上。这已经是爱德华三世第二次以少胜多了。连夜逃跑的菲利六世，终究还是要面对现实。在克雷西大获全胜以后，英格兰军队向北边进攻一座名为加莱的海港城市，几个月之后就沦陷了。这里将会成为未来英格兰在法国北边最棒的渡海据点。为什么爱德华三世不趁这个时候乘胜追击呢？也许他们有机会攻破巴黎，真正夺得王位啊！因为更可怕的敌人来了。爱德华三世接到消息以后，率领军队回到英格兰，而且下令封锁所有的港口。不过，一切已经太迟了。西元一三四八年，新的敌人展开无差别攻击，这就是令人闻风丧胆的黑死病。在损失大量人口和承受巨大经济损失之后，英法两国决定休战。菲利六世再也找不到机会报仇，因为两年后他就带着一生的挫折和羞辱踏进了棺材。瓦卢瓦王朝的开始就接受了沉重的打击，失败的战争和恐怖的疫情困扰着法兰西人。这就是百年战争中的谷底了吗？谁又能够跳出来力挽狂澜呢？那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，订阅 Podcast 就是对我最大的支持，也欢迎在 Apple Podcast 评分留言哦。